0: أهلاً وسهلاً بكم في بودكاست أقحوان هذه الحلقة هي واحدة من سلسلة حلقات سنتحدث فيها عن طريقة القدوم لليابان من أجل الدراسة أنا باسل وسيشاركني في الحلقة صديقي أحمد أهلاً وسهلاً أحمد حياك الله يا هلا أحمد خلنا نبدأ بالسؤال الكبير كيف أدرس في اليابان؟ كيف
1: تدرس في اليابان؟ آه لو إجابات كثيرة جداً حنا بنحاول نلخصها اليوم لكن من مداخل السؤال ذا اللي هو كيف تتعلم اللغة اليابانية أو كيف تدرس اللغة اليابانية لأنه هذا المفتاح الأساسي للدراسة في اليابان بالتالي في الحلقة هذه سنتحدث بالتحديد عن موضوع
0: اختيار معهد اللغة أو طريقة دراسة اللغة اليابانية في البداية أحمد ما مدى أهمية دراسة اللغة اليابانية
1: للأشخاص الراغبين في الدراسة في اليابان دراسة اللغة اليابانية مثل ما قلت قبل شوي هي المفتاح بمعنى انه اذا انت شخص جاي لليابان للسياحة او للتدريب او للزيارة او للعمل المؤقت اهمية دراسة اللغة لك ما راح تكون عالية جدا بقدر الشخص اللي جاي يدرس المرحلة الجامعية تحديدا وهي الاساس غالبا في في من يخرج من دولة, دولة الدراسة فاذا انت جاي تدرس البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه وتحديدا البكالوريوس خاصة يعني البكالوريوس متطلب منك اجتياز اللغه اليابانيه، ولا يتم اجتياز اختبارات اللغه اليابانيه ودخول الجامعه الا بدراسه اللغه واتمامها في اليابان.
0: ما هي انواع الكورسات اللي تقدمها معاهد اللغه هنا في اليابان؟
1: بشكل عام في كورسين رئيسيين في المعاهد، ممكن يكون اثنين او ثلاثه لكن اجمالا المعاهد تعتمد نظامين، نظام عام امم موجه للسياح للدرسين برغبتهم الشخصيه يعني لغرض لغرض شخصي يعني ليس لا لاكمال الدراسه والكورس الثاني وهو المهم بالنسبه لنا اللي هو الكورس المخصص للطلاب اللي ناويين يدرسون الدرا... يكملون دراسة الجامعيه جميل جدا
0: ما مدى اهميه هذا الكورس من اجل الحصول على قبول جامعي وش ممكن اتعلم في هذا الكورس
1: طيب الشخص اللي يدخل كورس اللي يؤهله لدخول الجامعات متوقع منه من انه يدرس اللغه اليابانيه تحديدا والمعهد يساعده في دراسه بعض المعاهد تقدم الخدمه هذه من دراسه المواد الاساسيه مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات باللغه اليابانيه ايضا
0: أه وش الهدف من دراسه الفيزياء والكيمياء والرياضيات
1: أه لانه المعهد يدرسك اللغه اليابانيه فدراستك للغه اليابانيه لوحدها احيانا ما تكون كافيه، خاصه الطلاب اللي درسوا الفيزياء والكيمياء والرياضيات بلغتهم الام مثلا اللغه العربيه او غيرها، فيحتاجون يعرفون بعض المصطلحات التخصصيه قبل دخول الجامعه حتى يسر عليهم الموضوع، غير ذلك في اختبار اللغه اليابانيه اللي هو الجي ال هذا المعهد ياهلك للاختبار هذا وهو اختبار خاص باللغه اليابانيه فقط ممكن نتكلم عنه بوقت لاحق الاختبار الثاني اللي هو الاي جي هذا الاختبار يجمع بين اللغه اليابانيه والمواد العلميه اللي هي الكيمياء والفيزياء والرياضيات وغيره من الكتابه حتى والمقالات في في تفاصيل كثيره عموما المعهد ياهلك للاختبارين هذول ايهما تحتاج حسب الجامعه اللي ناوي تدخلها ياهلك للاختبارات هذه جميل
0: بما يتعلق بالدراسة الجامعية أو الحصول على القبول الجامعي سنخصص حلقة كاملة نتكلم فقط عن هذا الموضوع سؤالي الآخر هو أنا متأكد أن في اليابان المئات من معاهد اللغة على أي أساس أختار المعهد المناسب لي؟
1: طبعاً اختيار المعهد يتم بعد عملية بحث شخصية بحثة ممكن تستمع لآراء مجربين لكن تظل بالأخير آراءهم شخصية يعني مو مو انا يعني انا يا جربت معهد اقول لك المعهد هذا ممتاز لك تروح تقدم عليه وانتهى الموضوع لا في ادوات كثيره ممكن تساعدك من ضمنها اللي هو موقع جاسو موقع جاسو هذا تبقى منظمه يابانيه خلينا نقول انها ذراع حكومي يساعد الطلبه الاجانب وعندهم موقع فيه المعلومات خلينا نقول داتا قاعده بيانات لكل المعاهد اللي تدرس اللغه اليابانيه داخل اليابان فممكن الشخص يدخل على الموقع هذا ويحدد خياراته بناء على المنطقه، بناء على عدد الطلاب، بناء على تنوع الجنسيات في المعهد وغيره من الاشياء الكثيره اللي تساعده في حصر الخيارات واختيار المعهد المناسب له. جميل جدا. في وصف الحلقه ساضع
0: رابط لشرح الداتابيس اللي ذكرها احمد. بحيث الشخص يسهل عليه اختيار المعهد المناسب له سؤال آخر يتعلق باختيار المعهد وش الأشياء اللي أطالع فيها وبناء عليها أختار المعهد المناسب
1: بناء على اللي ذكرنا قبل شوي اللي هو الـ او قاعده البيانات شي... أشياء أخرى إضافية ممكن تدخل على المعهد نفسه تدخل على صفحة المعهد وتشوف هل ميزاني أو رسوم المعهد مناسب لك هل الكورس اللي... اللي ناوي تدخل عليه مناسب هل المدينة مناسبة لك؟ في بعض بعض الناس يفضل الضواحي، بعضهم يفضل العيش في المدن. هل نسبة التوزيع الطلبة الاجانب في المعهد مناسبة؟ لانه بعض المعاهد يكون في غالبيتها طلاب صينيين او او كوريين، فهذول بحكم خلفيتهم الثقافية قارب اليابان فيكونون اغلبهم جايين مجهزين ودارسين ستة شهور ثلاث شهور، تجي انت بينهم احيانا تكون ضايع. فغالبا اذا كان المعهد فيه تنوع جنسيات يكون افضل. فبناء على هذه الاشياء ممكن الواحد يختار المعهد. ننتقل للسؤال الاخر،
0: ما هي التسهيلات او ما هي الفوائد من دخول
1: معهد معين او معهد لغه معين؟ المعاهد تقدم خدمات والخدمات هذه في فيها تشابه كبير وفي منها بعضها متميزه يعني في بعض الاشياء. لكن اجمالا المعاهد تقدم خدمه خدمات ما قبل وصولك لليابان. مثل توفير السكن يعني تقدر تحجز عن طريقهم السكن يساعدونك في الحصول على السكن يستقبلونك في المطار بعد وصولك لليابان يساعدونك في تسجيل في البلدية الحصول على التأمين الصحي فتح حساب في البنك وحصول على رقم هاتف جوال وغيرها من الأشياء في يعني هذه الأشياء غلبها تحتاج لغة خاصة إذا كنت توك واصل للبلد وما تعرف اللغة اليابانية يعني لا بد يكون أحد معك يساعدك في الموضوع هذا
0: بمعنى أن اللغة الإنجليزية ليست كافية عشان تمشي نفسك في هذه الأمور اللي ذكرناها مثلا التأمين الصحي والحصول على حساب
1: غالبا ولا. لا تحتاج اللغة اليابانية أو يكون معك شخص من المعهد يترجم لك طبعا راح تعبي الأوراق هذه بنفسك والإجراءات هذه تخلصها بنفسك لكن يكون معك أحد يساعدك في الموضوع هذا ويكون من المعهد يعني السؤال الآخر
0: وش السيناريو اللي راح يصير من أبدأ المراسلات مع المعهد إلى أن أبدأ أول يوم دوام في معهد
1: اللغة. خلينا نقول السيناريو العام لأنه في تفاصيل كثيرة تختلف على حسب المعهد وعلى حسب حالة الطالب وغيره. لكن السيناريو العام الشخص يقدم يبحث عن المعهد مثل ما قلنا قبل شوي حصل المعهد المناسب له راسل المعهد حصل على قبول من المعهد المعهد تلقائيا يبدأ يتواصل بالنيابه عن الطالب مع وزاره العدل اليابانيه للحصول على شهاده الاهليه، شهاده الاهليه هذه الزاميه عشان تحصل على تاشيره الطالب او فيزه الطالب، بمجرد ان يحصل على المعهد على تاشيره عفوا على شهاده الاهليه راح يرسلها للطالب، طالب ياخذ الشهاده هذه مع الجو... مع الجواز ومع القبول الاوراق يعني مختلف الاوراق الضروريه ل... ويتجه للسفاره، بعدها يقدم على الفيزا اليابانيه في السفاره والموضوع ياخذ من اسبوع الى اسبوعين على حسب البلد وحسب الاجراءات وتطلع له الفيزا بعدها يقدر يسافر
0: اليابان موضوع الشهاده الاهليه اللي ذكرتها الى ان يتم استخراجها ثم ارسالها عبر البريد هم في الغالب يستخدمون فيدكس او احد هذه الشركات كم ياخذ العمليه كامله
1: طبعا المراسله والتاكد من المعهد والتواصل معهم وتعبئه النماذج الخاصه بالتقديم على المعهد هي تاخذ عادة أسبوعين إلى شهر على حسب تجاوب المعهد وتجاوب الطالب معهم. من من تقديم من القبول من حصل على القبول إلى استخراج الشهادة هذا تأخذ لها شهر إلى شهر ونصف شهادة اللي هي الأهلية. ثم يرسلونها للطالب يحتاج أيضاً أسبوعين أو ثلاثة على بل ما يحصل على الفيزا بعدها يقدر يسافر اليابان. يعني إجمالاً من بداية التقديم إلى الاستعداد للسفر تحتاج شهرين تقريباً. هذا كنا نتكلم عن جدول مضغوط مره يعني جميل بالتالي يعني متى ابدا او
0: كم الفتره اللي اعطيها نفسي من بدايه المراسلات الى السفر الى اليابان؟ عشان اكون في, طيب في في المضمون يعني
1: ممتاز في في العاده الدراسه في اليابان تبدا على فترتين في شهر ابريل وشهر اكتوبر اللي شهر 4 ميلادي و10 ميلادي فالشخص اذا كان ناوي يبدا الدراسه في 4 ميلادي لا بد يراسلهم قبلها بست شهور خمس شهور تقريبا يبدأ يتراسل مع المعهد إذا متأخر مرة ممكن يبدأ قبلها بثلاث شهور لكن يكون جدوله مرة مضغوط وممكن المعهد يرفض أو تكون البقاعد ممتلئة في المعهد فيفضل البدء ما بين خمس شهور إلى ثلاث شهور كحد أدنى يعني بعد الحصول على الفيزا من السفارة
0: وإكمال الإجراءات يتبقى على الطالب إنه يركب الطيارة ويروح لليابان ومن هناك المعهد سينظم أمور استقباله صحيح
1: أه صحيح في أغلب الحالات المعهد يساعدك يعني مو شرط إنه يكون يستقبلك في المطار لكن يوجه يقولك إذا وصلت المطار تقدر تركب الباص الفلاني أو القطار الفلاني وتوصل للمكان الفلاني يعني يعطيك توجيهات وإذا كان في عدد طلبة كثير ممكن يستقبلهم في المطار بس هذا نادر بعد وصولك للبلد راح يساعدونك في الحصول على السكن والاقامه وغيرها من مثل ما ذكرنا قبل شوي هذه هذا هذا بشكل عام يعني اللي هو خلينا نقول السيناريو السيناريو العام من من التقديم الى الوصول للبلد ومباشره الدراسه طبعا انا بالنسبه لي شخصيا اشوف انه الشخص افضل له يجي قبل الدراسه من اسبوع الى اسبوعين لا اكثر من اسبوعين لانه اذا جاء قبل اكثر من اسبوعين راح يدفع مصاريف زائده قبل بدايه الدراسه وإذا جاء اقل من اسبوع راح يعني يكون جدول مضغوط وراح يكون يعني يخلص كل شيء بسرعه. جميل جدا. زي ما ذكرت احمد فيه كورسين،
0: كورس يبدا شهر 4 ميلادي والكورس الاخر يبدا شهر 11 ميلادي. 10 ميلادي. 10 ميلادي عفوا. وايش الفرق بين الكورسين؟
1: تقريبا ما في فرق كبير لكن يعتمد على دخول الجامعه، توقيت دخول الجامعه، لانه اذا انت شخص تبي تدخل مثلا مرحله البكالوريوس، غالب الجامعات في اليابان تبدا الدراسه فيها في شهر 4 ميلادي. فاذا بدات انت في شهر 4 ميلادي راح تضمن انك تدرس اللغه لمده سنتين او سنه وتنهي على شهر 4 وبالتالي تدخل الجامعه في التوقيت المناسب، لكن اذا جيت بشهر عشرة راح راح تكون عندك يا اما تدرس ست شهور او سنه ونص عشان تدخل الجامعه بشهر 4 ميلادي.
0: لو افترضنا في شخص يعني سيبدا اللغه اليابانيه من الصفر كم الفتره الكافيه من وجهه نظرك وبحكم خبرتك الى ان يستطيع انه يدخل جامعه ويبدا يتعلم باللغه اليابانيه في الجامعه
1: من واقع تجربه يعني من من تجربتي الشخصيه وتجربه اصدقائي الدرسين العرب والسعوديين خاصه في اليابان يحتاجون من سنه ونصف الى سنتين، لا اقل من سنه ونصف يعني اذا كنا نتكلم عن سنه فهذا شيء صعب يعني او مستحيل انه يدخل الجامعه وهو مرتاح، راح يدخل ممكن يحصل على قبول جامعي بعد سنه ويدخل لكن سيواجه صعوبه في فهم الشرح المدرسين في الكتابه في التقارير وغيره. فأفضل شيء يعني سنتين، اذا مره مستعجل الطالب ممكن يدخل بعد سنه ونصف للجامعه. طبعا هذا يعتمد على المستوى الشخصي في ناس ممكن ينهي اللي ينهي اللي المرحله في سنه كامله ويدخل الجامعه ويكون متميز في بعضهم لا يحتاج سنتين وهو الافرج او المتوسط
0: لكل الطلاب جميل جدا هل يشترط انك تكون بمستوى معين يوم تيجي تدخل المعهد ولا مثلا لو انا شخص ما اعرف اي شيء عن يعني الياباني هل
1: يقبلني المعهد
0: طبعا المعهد
1: يفضل أنه الطالب يكون عنده خلفية بسيطة عن اللغة اليابانية، لأنه في بعض الطلبة من كوريا، من فيتنام، من الصين يكون درس في بلده تقريبا ثلاث شهور إلى ست شهور وجاء لليابان للدراسة، لكن بحكم أننا حن... احنا العرب يعني ما عندنا معاهد لتدريس اللغة فبعضهم يدرس بنفسه أو بعضهم فكر ذاك اليوم يجي لليابان وعجبوا الموضوع وجاء أو جاء كمرافق، فغالبا يجون من الصفر اللي هم الطلبة العرب. والمعاهد متقبل الشيء هذا ما عنده مشكلة مع العلم أنه راح يسوي اختبار لتحديد المستوى في البدايه ومقابله شخصيه، واذا ما جبت ما اجبت ولا سؤال واخذت صفر في الاختبار ما في مشكله راح تحط في المستوى الاول ويبداون معك من الصفر.
0: اتذكر تجربه شخصيه اثناء دراسه المعهد فيها اشخاص سعوديين او عرب جو اليابان وهم ما يجدون اي لغه يابانيه ومع الوقت بداوا يتفوقون على الصينيين مثلا او الفيتناميين اللي صار لهم ستة شهور يدرسون في بلدانهم فموضوع انك تجي وما عندك لغه وتبدا تتعلم اشعر انه يعني بسيط جدا الواحد لو شد حيله يقدر يتجاوز الاشخاص الاخرين. سؤال اخر وش الاليه اللي تتبعها معاهد اللغه في تعليم الطلاب هل يشترط اني اكون ملم مثلا باللغه الانجليزيه عشان اقدر افهم من
1: المدرس؟ اطلاقا ما يحتاج الواحد يكون يتكلم اللغه اليابانيه لاجل دراسه عفوا يتكلم اللغه الانجليزيه او يجيدها لاجل دراسه اللغه اليابانيه. يعني يفضل انه الشخص يكون عنده المام باللغه الانجليزيه لانه في بعض المراجع تكون باللغه الانجليزيه او القاموس مثلا يكون مترجم للانجليزيه مع العلم بانه بعض المعاهد ايضا تقدم قاموس باللغه العربيه من مباشره من العربيه الى اليابانيه. فاجمالا الشخص لو ما عنده اي لغه انجليزيه المام باللغه الانجليزيه يستطيع دراسه اللغه اليابانيه بدون اي مشكله، لان المعاهد تدرس اللغه اليابانيه باللغه اليابانيه، ممكن بعضكم يستغرب من المصطلح هذا لكنه مصطلح دارج في اليابان في معاهد اللغه انه يدرسونك من الصفر ابتداء من الحروف كأنك طفل يعني يعلمونك الحروف يعلمونك الكلمات الجمل البسيطة التحايا وغيره إلى أن تستطيع التحدث والكتابة بطلاقة جميل جدا السؤال الآخر ما مدى أهمية
0: سمعة المعهد من أجل الحصول على قبول من
1: جامعة معينة؟ خلنا نقول بعض المعاهد يكون عندها علاقات أو تواصل مع جامعة معينة فمن البدايه اذا كان الشخص عنده جامعه معينه بيقدم عليها يعني فممكن يبلغهم بالايميل من البدايه انه انا ناوي الجامعه الفلانيه جامعه طوكيو جامعه كيوتو جامعه أوساكا بغض النظر عن المسميات يعطيهم الاسم اللي يبغاه ويقول لهم انا ابغى اقدم على الجامعه دي هل تساعدوني بالحصول على قبول؟ هم هم راح يساعدونك في الحصول على قبول راح يساعدونك في الاجراءات ال ال امم خلينا نقول الاوراق وتعبئتها والنماذج وغيرها لكن في بعض المعاهد لها علاقات بحكم المدرسين في المعهد بحكم التواصل مع الجامعات بحكم الخريجين من المعهد هذا سبق ودرسه في المعهد وتخرج ودخل الجامعه الفلانيه فكلهم مقدره انهم يعطونك توصيه موجهه للجامعه انك تدخل في الجامعه الفلانيه اللي انت تبغاها
0: جميل جدا لكن لا يشترط انك تدخل معهد معين عشان تقدر تحصل على قبول من جامعه
1: معينه اطلاقا لا ابدا والامر بالاول بالأخير يعتمد على مستواك الدراسي يعني لو انا بدخلا مستواي ما ياهل لدخول جامعه طوكيو وديت درست في المعهد الفلاني وقالوا لي انه راح يعطوني توصيه بالاخير مستواي ما كان جيد ابدا ما راح تنفعني التوصيه هذه
0: وممكن في الجهه المقابله انه يدرس في معهد ما له اي علاقه بجامعه طوكيو ولكن درجاته واختباراته عالية جدا
1: بالتالي يقدر يدخل إلى
0: جامعة طوكيو.
1: صحيح هو شيء مهم أيضاً، شهادة المعهد لا تقدم ولا تؤخر في دخول الجامعة. هي مجرد أنه الشخص هذا درس عندنا المدة الفلانية ونسبة حضوره كذا ودرجاته كذا. هذا مؤشر فقط اللي يعمل فيه وينظر له اللي ذكرناها بالبداية اللي هو درجاتك في اختبار ال تي واختبار ال -E بالإضافة إلى المقابلة المقابلة و... الشخصية واختبار الجامعة إن وجد أيضا
0: سؤالي الآخر هل يشترط وجودي في اليابان من أجل الحصول على قبول معهد لغة مثلا ولا أقدر أحصل على القبول وأنا في السعودية مثلا
1: لا أبدا ما تحتاج تكون متواجد في اليابان ممكن الشخص يتقدم للمعهد بالمراسلة بالإيميل والبريد الورقي احيانا بعض المعاهد تتطلب وجود شخص ضامن او معرف في اليابان صديق كان سواء ياباني او عربي بعض المعاهد لكن الاغلب لا يشترط بعض الاشخاص يجون اليابان
0: بفيزا سياحيه ويبدا يقدم على قبول المعهد على سبيل المثال هل هذه هي الطريقه الامثل للحصول على القبول او على قبول المعهد
1: صحيح بعض الاشخاص يتبعون الطريقه هذه وهي خطا بالمناسبه او انا اشوفها خطا لانها فيها مخاطره كبيره ان الشخص ممكن يجي قبول او راح يجي قبول طبعا لان معهد اللغه بالاول والاخير هي تجاريه وهدفها ربحي راح يقبلون الشخص لكن الاشكاليه في في دائره الهجره او مكتب دائره الهجره انهم لن يقبلوا انه يحولون فيزته من فيزا سياحيه الى فيزا دراسه في الغالب في حالات استثنائيه لكنها ليست قاعده يعني فالاساس ان الشخص يتقدم من بلده انه يجي يدرس اللغه اليابانيه والمعهد يسوي الاجراءات اللي ذكرنا قبل قليل، بعدها يصدر له فيزه طالب ويجي لليابان، الفيزه مدتها سنه سنتين، لكن ما يخاطر ابدا ويجي فيزه السياحه لمدتها ثلاث شهور او شهرين او 15 يوم بعض الناس ياخذون، يجي يدرس في اليابان ويقدم بعدين يتورط انه يكتشف انه لازم يرجع يعيد كل الاجراءات من برا اليابان.
0: سؤالي الاخر او ملاحظتي الاخرى، الدول الاوروبيه في العاده تشترط من الطالب قبل أو من أجل الحصول على الفيزا هو القبول الجامعي، وتشترط انه يكون عنده قبول جامعي عشان يعطونه الفيزا، هل هذا الأمر ينطبق أيضاً على اليابان؟
1: خلينا نقول انه الفيزا في اليابان فيزا الطالب تشمل كل أنواع الدراسة، سواء دراسة اللغة، دراسة الجامعة، دراسة المعاهد التخصصية، المعاهد الفنية، الفنون وغيرها. مجرد أنك تجي لليابان بهدف الدراسة ستحصل على فيزة الطالب، وما في غيره ما في فيزا طالب جامعي، فيزا طالب لغة هي فيزا طالب فقط وبعد
0: دخوله للجامعه مثلا قد يعطى سنتين في البدايه وبعد دخوله للجامعه يبدا يمددها الى ان يتخرج راح آه ننتقل الى محور اخر اللي دائما يتكرر السؤال حوله وهو موضوع الرسوم آه ممكن تعطينا احمد نبذه عن الرسوم او المبلغ اللي ممكن يكفي الشخص عشان يعيش شهر واحد
1: هنا في اليابان الرسوم خلينا نقول الرسوم الدراسية وهي الأهم. بداية رسوم الدراسية تدفع للمعهد على دفعات ثابتة يعني بمعدل كل فصل دراسي سواء كان الفصل الدراسي ثلاثة شهور أو ست شهور، لكن خليني نعطيكم المبلغ لمدة سنة عشان يسهل الفهم. رسوم الرسوم المعهد السنوية هي من ستة وعشرين ألف ريال إلى خمسة وثلاثين ألف ريال. من 26 ألف ريال 35000 ريال تدفع على دفعتين او ثلاث دفعات بالاتفاق مع المعهد. نجي للتفاصيل اللي هي خلينا نقول اللي فيها اختلاف دائما، دائما ما يكون فيها خلاف انه لا انا ادفع اقل انا ادفع اكثر، المعهد اللغه ما في خلاف راح تدفع المبلغ هذا وانتهى الموضوع. لكن رسوم الحياه اليوميه، الاشياء المصاريف اليوميه، السكن وغيره، هذه تختلف. سوينا حسبه بسيطه ونعتقد انها مقاربه للواقع بحكم تجربتنا الشخصيه. طبعا اللي بيسكن في طوكيو راح يدفع اكثر واللي يسكن خارج طوكيو راح يدفع اقل. لكن بالمتوسط ايجار البيت الشهري راح يكلف من 2500 ريال الى 3000 ريال. والفواتير اللي هي الغاز والكهرباء والمياه والجوال وغيرها راح تكلف من 750 ريال الى 1000 ريال. الارقام بتتزود الان. الاكل والشرب بحكم انه احنا عرب ومسلمين إحنا نبحث عن الاكل الحلال وهو يعني خلينا نقول محدود او يعني في انتشار في اليابان في الاكل الحلال لكنه نواجه صعوبة خلينا نقول راح تكلف شهريا ما بين 3.300 ريال إلى 3.600 ريال المواصلات تقريبا 250 ريال فالإجمالي عشان نلخص لكم إجمالا الواحد يحتاج شهريا ما يقل عن 6.800 ريال يعني 6.800 ريال الحد الأدنى فما فوق أفضل وأفضل
0: قبل شوية أحمد كان يسولف لي أنه اطلع على معلومة في موقع جسو أنه في العادة الطلاب يصرفون حوالي 100000 ين تقريبا حوالي ثلاثة 3600 ريال شهريا هل تجد المبلغ هذا معقول بالنسبة لنا بحكم خبرتك والاشخاص العرب او السعوديين اللي حولك؟
1: طيب الحين احنا صرنا نواجه اشكال، انا اقول 6800 المتوسط الشهري وباسل يقول انه 3300 تقريبا. كلنا صح بس هم بناء على الارقام اللي اعتمدوها بناء على الطلب الاجانب ككل، يعني في منهم جنسيات اسيويه كثيره شرق اسيويه يسكنون مع بعض او يسكنون في اماكن رخيصه جدا، احنا ما نقبل يمكن نسكن فيها او ياكلون اكل ما يناسبنا. فغالبا الاكل الشرق اسيوي والاكل الياباني رخيص. غير كذا طبعا هي أكثر عامل مؤثر في الموضوع حسب اللي توقلناها الأكل والسكن فالواحد إذا قدر يوفر فيه مبالغ كبيرة أكيد أنه راح يطلع المبلغ أقل لكن مو من مصلحته لأنه لابد الواحد يسكن في مكان جيد ويأكل أكل جيد عشان يقدر يعيش يعني ويقدر يدرس
0: يعطيك ألف عافية أحمد سؤال أخير بني فيه الحلقة أدري فاجأتك ولكن نصيحة بحكم خبرتك وتجربتك تقدمها للاشخاص المقبلين على
1: اليابان. شوف احنا ما سجلنا البودكاست هذا او ما حرصنا نقدم المعلومه هذه الا لنوجه رساله مهمه. ابحث ثم ابحث ثم ابحث بنفسك. يعني المعلومه توفرة على الانترنت، يعني انا اقول احنا جينا انا جيت اليابان، بس جاء اليابان في 2012 صح. انا جيت في 2009 يمكن ذاك الوقت المعلومات محدوده او شبه محدوده. ما هي متوفرة باللغة العربية يعني مثلا، لكن الآن المعلومة متوفرة، مجرد الواحد يكتب أبغى أدرس في اليابان تطلع له معلومة مباشرة. اللي ما يعرف اللغة باللغة الإنجليزية يستخدم المترجم يعني، فهذه فه نصيحتي أن الواحد يبحث بنفسه حتى يكون قراره واختياره شخصي بحث بدون تأثير، لأنه غالب الأشخاص اللي يجون ويختارون أشياء بآراء أشخاص آخرين تجدهم في النهاية يندمون وقد يغيرون رأيهم في وقت متأخر جدا لكن اللي يبحث ويختار عن قناعة هو اللي يستمر وهو اللي ينجح وهذا مبدأ المعيشة في اليابان ككل المعلومة متوفرة لكن تحتاج بحث آه
0: يعطيك ألف ألف عافية آه أحمد أشكر لك وقتك وأشكر لك المعلومات آه القيمة آه اللي شاركتنا إياها
1: شكرا لك باسل وشكرا لكم على استماعكم
0: في نهاية الحلقة أشكركم جميعا على الاستماع سأضع روابط مفيدة في وصف الحلقة وأتمنى لكم يوم سعيد